0: Willkommen zu Episode 36 des Schlockbusters -Film podcasts mit Michi und Flo. Äh, heute mit Samurai Cop 1 und 2, ähm, zwei Filme mit... Punkt ich weiß nicht, Ende. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ähm, kann man sagen, dass das überhaupt ein Samurai Cop ist, so richtig? Weil ich meine, der, der der Film will viele Dinge sein und ist wenige. Und ich muss sagen, ich kann im Gegensatz zu Arthur hier mehr den Kultfilmfaktor erkennen. Also was, wo man sagt, okay, darum äh, stehen die Leute so auf den Streifen.
1: Also der erste Film ist halt äh, bekannt geworden durch Memes.
0: Ja, das ist tatsächlich so, ne? Das ja, ist, vor das allem
1: die äh, berühmte Krankenhaus, der berühmte ah. Krankenhausdialog.
0: Ah. Du meinst das gute alte You wanna fuck me? Bingo. Uh, sure. <lacht> es ist den ersten kann ich verstehen, wie man mit dem Spaß haben kann. Der ja. zweite war der Hirnfurz eines Filmemachers, der Geld verdienen wollte.
1: Ich würde es als äh, Fiebertraum.
0: Ja, vor allem diese ganze Art, wie der der, ähm, der Hauptdarsteller von dem Samurai Cop Matthew Cardas. Carredas. Car oder Matt Hannon. Heißt der Matt Hannon oder Matthew Caridus? Der hat seinen Namen äh, der, mal geändert, gell? Genau,
1: der heißt jetzt äh, Matthew äh, Caridus. Äh, wurde aber als äh, Matt Hannon äh, ah. in den, äh, im Vor- und Abspann erwähnt. Okay, also,
0: also das ist, äh, der Mann war tatsächlich zur Zeit von Rambo 3 und Tango und Cash äh, einer der Bodyguards von Sylvester Stallone. Ich habe nämlich den Film mit meiner Frau anguckt und die hat auch gesagt, der Typ sieht ein bisschen aus wie ein zuhaariger Stallone. Mit einer wunderschönen Matte, Alter. Ey, der Typ hat doch Haare in dem Film, dass es schon fast lächerlich ist, oder? Also, also
1: wenn es seine eigenen waren, dann waren sie. Dann hätte er in Wella Flex-Werbespot äh, tatsächlich mitmachen können. Ich finde, es war zu
0: viel. ist zu lang. Sag ähm, der Glatzkopf. Nee, <lacht> ich alles runter. Und der hat sich damals gesagt: für Stallone läuft so toll der hat die Brigitte Nielsen oder Bridget Nielsen als Ex-Frau, ähm, das will er auch haben. Er will 1% des Erfolgs. <lacht> er
1: will auch Brigitte Nielsen als Ex-Frau haben. Und
0: dann hat er sich am ähm, Schauspielern versucht und ist wahrscheinlich bei dem Film gelandet, mit dem niemand eine Karriere gestartet hätte. Also du hattest mit Italian Stallion und Death Race 2000 bessere Chancen, irgendwann mal einen rambo Rocky franchise aus dem Boden zu stampfen, als mit Samurai-Kopf, wo die Leute, die den Film gemacht haben, mal iranischer Regisseur.
1: Ja, der in den 70er äh, einen Haufen iranische Filme
0: gemacht hat. Mit ähnlich wie Tommy Wiseau nicht wirklich ganz klaren Geldquellen. Ja, ne? Und einem technischen dermaßen Unverständnis, dass mich Joe D'Amato als Kameramann hat neu schätzen lassen. Ja, ne? denn, denn, die, denn die Leute, das muss man echt, man sieht an solchen Sachen immer wie ein gut gemachtes B-Movie aussehen kann. Ähm, Arthur war, war die Handlung Krütze im Endeffekt. Aber äh, Kostüme, ähm, Licht, äh, Bildeinstellungen, Musik. Handwerklich gut gemacht.
1: Ja, vor, vorhanden
0: alles. Ja, Ja,
1: und hier hat man nicht mal ein gottverdammtes
0: Stativ. Und man hat überhaupt gar kein Verständnis davon. Und unser erster Kurzfilm war wahrscheinlich von der Conu Continuity und. Bildsprache und alles und Kartierung, was aus so <lacht> ist. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage über den Film. Aber wie die die Leute teilweise im Bild haben, wenn sie reden, da fehlt ja nur noch, dass die Kamera irgendwie so schräg da hängt. <lacht> ne? weil die sind irgendwie irgendwie in der Mitte wo, wo und wobei dann ist ich über ich der
1: ja äh, äh, Der erste Film ist gar nicht so schlecht. Ja, Tatsächlich, ja. der hat einen äh, b movie appeal so schlecht, dass er gut ist. Den ja. kannst du dir angucken. Der hat Richtig, 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 richtig dumme Dialoge. <lacht> Aber das macht so ein bisschen den Reiz aus. <lacht> ja, Oder ich ja. verstehe, dass das einen Reiz ausmacht. Dann hast du äh, Matthew Caritas, der stellenweise absolut keinen Bock hat. Und das siehst du halt auch. Aber mhm. der Mann kann, wenn er will, ein Action-Schauspieler sein. Jetzt keine dramatische Rolle aber ich könnte mir so vorstellen, dass er in äh, so italienischen Actionfilmen wäre der super aufgehoben gewesen. Ja, ja. Gott, verdammt nochmal.
0: Das, das, das ist, hier stimmt gar nichts. Hier ist äh, Musik, vergiss es. Continuity, vergiss es. Ähm, Bildeinstellungen, vergiss es. Bildfarbe, Farbtemperatur, keine Ahnung. Lass einfach laufen. Eine, eine Szene ist alles grün, alles, alles orange. Dann ist hier alles überbelichtet. Dann auch die, die Art, wie ganz offensichtlich immer wieder Sachen gefilmt worden von Leuten und Gegenständen, die nicht mal im Ansatz im gleichen Land waren oder so.
1: Ja, das, 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 das fällt ist, das, das, hier
0: auf, ja. ja.
1: Da bin ich auch da bin ich auch wirklich für die Filmimmersion bin ich auch wirklich gewillt, darüber hinwegzuschauen. Beim zweiten Film habe ich ganz, 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 ganz andere Sachen zu sagen. Aber dazu kommen wir später.
0: Ja, der, der zweite Film ist halt leider... Äh er fällt wirklich in diese Kameras, sind sehr billig, Tonequipment ist billiger geworden, lass uns einen Film machen, Sparte. Der ist zwar von 2015 und gar nicht so alt, also ist jetzt nicht von 2008 äh. oder 5 oder so, aber der ist ähm, der Charme des ersten Films ist nicht vorhanden. Und es hilft auch nicht, dass Matt Hannon, der Samurai-Cop, tatsächlich ein besserer Schauspieler ist im zweiten Teil.
1: Ja, weil, das weil, ist ein für die Säue,
0: Hast, hast du diese, der Regisseur scheint äh, äh, eine Besessenheit zu haben mit dieser Phrase, keep it warm. Der sagt ja im ersten Film auch zu dieser Helikopterpilotin mal, keep it warm for me. Ja, ja, ja. Wo, 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 jetzt müssen wir mal da sagen, was meinen die denn da damit? Ich meine, es ist offiziell offensichtlich eine sexuelle Anspielung. Ja, aber, die, den Taco. Aber, aber. aber Die, die Verfuhn. Ja, aber die kühlt das ja. Das weibliche also. Genital. Ja. Aber die kühlt ja nicht einfach von alleine runter.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ja, auf in, in Samurai-Cop, äh, im Universum von Samurai-Cop auf jeden Fall nicht. <lacht> Weil äh, <lacht> Joe Marshall, die, die so heißt die Hauptfigur, die von Matthew mhm. Caritas gespielt wird, vögelt alles, was ihm vor die Flinte kommt.
0: Ja, und alles... Der Mann ist eine schlimmere Mannshure als, ähm, der Haupt als Rob Justice in Bullets of Justice.
1: Ja, weil der, der, der gräbt auch alles an, was einen Rock anhat.
0: Ja, der, wirklich jede Frau, die an ihm vorbeiläuft. Und am Ende, also der hat so eine, die, die Helik eine Helikopterpilotin, mit der er schläft, wo er schon mal diese Zeile bringt: All right keep it warm for me. Und dann später, die Tusse wird wirklich brutal gefoltert. Am Ende. Und der, ja. und, und der, der typisch mehr so. Ich rufe die jetzt nicht an im Krankenhaus. Die wird schon zurechtkommen, oder? Ich habe nämlich schon jemand Neues und mit der werde ich jetzt am Strand im Speedo Genau, <lacht> und das ist
1: meine große Liebe, nachdem ich äh, auch noch die Doktorin äh, hart angegraben habe. Ach ja. Gott, verdammt. Es gibt, es, es, es gibt tatsächlich viele äh, viele Sexszenen in dem Film.
0: Es gibt mehr Sexszenen als gescheite action -Szenen. Die Action ist echt auf so einem Niveau von Irgendwo habe ich sowas mal gesehen in einem Sketch, wo einer mit der Handkante einem in den Nacken schlägt und die drei sich, dreimal sich überschlagen, bevor sie zu Boden gehen. Weil so das, ist hier auch. Das habe ich mal im Porno gesehen. Und im zweiten Teil sind ja die Action-Szenen irgendwie noch miserabler, wo, sie die, wo die Kämpfe irgendwie nur aus Soundeffekten bestehen. Ja, also und, und, und CGI. Also, der zweite ist einfach ein schlechter Film. Und es hilft nicht, dass man... Man wollte einen zweiten Teil machen, um auf dem Erfolg vom ersten also weil der kam auf Blu-ray raus und Streaming ja. und plötzlich kam da Geld rein ähm, das wahrscheinlich nur beim ähm, und die Rechte waren wahrscheinlich sonst wo oder da spiele gekriegt oder lagen eh schon beim DVD Volley. und dann haben sie ein Drehbuch geschrieben wo man merkt der Frank Marshall heißt er glaube ich Frank Marsh ähm, sein sein Partner da aus dem ja äh, fr äh, Frank Washington Frank Washington genau ähm, dass der scheinbar ähm, die Hauptrolle hätte spielen sollen und dann ja. gab es ja noch so im Internetstand, seine Tochter hätte dann seine Rolle übernehmen sollen. Genau. Weil man nicht wusste, ob der Typ noch lebt oder tot ist. <lacht> es hielt und? sich
1: lange das Gerücht, dass äh, Matthew Curry das tot ist. Ja.
0: Und dann gab es noch und dann hat es einfach nicht gejuckt. Und das Witzige war, in der Realität hat dann seine Tochter irgendwie, also seine echte Tochter hat das <lacht> ausgegraben, dass man glaubt, er wäre tot. Und er hat dann er hat dann gesagt, dreh doch ein YouTube-Video, dass du noch lebst. Und er hat gemeint, wie albern. Ähm, <lacht> Und dann hat er echt eins aufgenommen, halt ohne Shirt, mit einem Goldkettchen und immer noch mit langen Haaren. Ja, Mann. Wo er so, ey Leute, ich bin am Leben, bin der Samurai-Cop. <lacht> und, und, äh, und dann haben sie den halt echt angeheuert für den zweiten Teil und wirklich da reingeschustert, weil der Film lange Strecken ohne diesen Typen komplett auskommt. Und wenn das so liest, wie das zustande kam, da steht irgendwie nur 30 des Drehbuchs wurden umgesetzt, der Rest ja. wurde einfach improvisiert. Und der hat halt wirklich so ein paar B-Movie-Krankheiten. Wenn du da schon bei Ling im Vorspann siehst,
1: nein, 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 das war nur okay, ja? weil die hat tatsächlich auch mal halbwegs vernünftige Filme gemacht. Zwei
0: Stück. Ich, Für mich war das immer nur die Verrückte, die blank zieht und die, die dieses komische Englisch redet.
1: Ja, 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 das natürlich. Ähm, aber sie war auf jeden Fall mal in The Crow, der nicht schlecht ist. Ah, okay. Und hat in ein paar Actionfilmen mitgespielt, die okay waren. Crank. Zum Beispiel. Ja. Tommy Wiseau. Tommy Wiseau hat, äh, erstens mal gibt es beim Zweiten Film, so viel Produzenten. Und wenn, ja. so, als ich Tommy Wiseau gelesen habe, habe ich schon gewusst: Oh, scheiße, das wird zumindest interessant. Weil ich nicht wusste, dass es sch so schrecklich wird.
0: Scheinbar konnte er sich seinen Dialog nicht merken und dann mussten sie ihm auch oh, eintrichten. Oh, und hey, dann, Joe. Mein, sein Talent ist halt, dass er Sachen wie: Oh, guck mal, die Sonne scheint, sagt auf eine Art und Weise, dass du denkst, du bescheuert. Was es gibt hätte <lacht> jetzt, ein, jetzt, ein, jetzt einen High-Film gedreht. Mit ihm als Regisseur. Und da gibt es im Trailer eine Szene, wo sie im Wasser stehen. Und dann guckt er nach unten und sagt, oh, look, water. <lacht> oh, look, water. Oh, hey, Sharky. <lacht> du weißt, wo du dir denkst, was? It was, did äh, not eat it. did not. Ich, ich weiß nicht, ich bin nicht richtig gepolt für solche Filme. Also, ich kann The Room nichts abgewinnen. Dieses, es ist so schlecht, dass es witzig ist, das funktioniert für mich irgendwie nicht richtig. Das funktioniert
1: Weil's bei mir nur bei Actionfilmen. Oder
0: ja.
1: äh, Action-Horror-Science-Fiction, wo, okay, ja. so wo du noch so einen gewissen Charme rein interpretieren kannst. Ja,
0: aber ich langweile mich einfach nur zu Tode, muss ich sagen, bei sowas dann, weil ich mir denke, boah.
1: Ja, ich, ich glaube, und genau das denke ich mir auch bei Samurai, Samurai Cop 1. Wenn du den zu zweit oder zu dritt oder zu viert anguckst, hm. kann das nicht gute Gaudi werden. Ja. Aber ich habe mir den Film äh, alleine anguckt und ich habe mich wirklich, weil, weil das war so das Deadly Prey-Syndrom. Äh, ja. Zuerst hat es mich maßlos aufgeregt. Oh, okay. Und dann habe ich gedacht, okay, aber das, das ist jetzt dein persönliches Problem, hm denk einfach, das ist ein eigenes Universum. Ja, Es hat nur bedingt genützt, weil so ein paar Sachen, gerade diese diese Folterszene von der Peggy.
0: Ja, das war, aber das war, das war so krass. Das hat in den Film gar nicht mal reingepasst, weil
1: die wird zuerst habe ich gedacht, die wird vergewaltigt, weil irgendwie ist das Common Theme bei B-Movies, dass irgendeine Vergewaltigung drin ist. Aber die hat Brennend oder kochendes Öl oder so Frittierfett.
0: Ja, auf Italien.
1: Ja. Auf den, auf den Körper oder auf die Genitalien. Man sieht es Gott sei Dank nicht.
0: Man ja. kann es aber
1: man kann es aber erahnen. Hm. Äh, weil sie halt so da hängt und festgehalten wird. Äh, hm, und hm. wird äh, Frittierfett über den Körper geleert. Und das hat mich <lacht> habe gedacht, okay, wow, harter shit. Ja, ja. Und aber das dass dann am Ende nur. Wichtig ist, dass Joe Marshall seine Alte vögeln kann. Und die schalten halt ja, blöd laufen. Dass der andere Cop äh, und seine Frau äh, hier zerschnetzelt worden sind, doch, blöd. Aber Hauptsache, Joe Marshall kriegt sein
0: Mädchen. Man merkt bei den Filmen ganz deutlich, da wollte man irgendwie in diese material sparte reinschlagen. Deswegen Samurai-Cop. Alles, was den zum Samurai macht, ist, dass jemand sagt, He learned his samurai arts from the masters in Japan Japan. Und das ja, war's, damit hat es sich erledigt. Der Typ da, da, kann auch da, nicht kämpfen. Der kann da, gar ja, nicht kämpfen. Ab
1: und zu hat er einen Katana in der Hand. Also.
0: Der hat einen Katana in der Hand und hackt einem einen Arm ab und das sind alle ausgeflippt so, wow, und der Typ kommt sogar im zweiten Teil wieder, dem der Arm fehlt.
1: Ja, und er salutiert so nachdem... mit der scheiß Prothese, Alter.
0: Ja, ich meine, man muss dem zweiten Teil zu, zu, zugute halten. Nein, muss es man sind, nicht. Äh, es sind viele Anspielungen zum ersten Teil drin, wo man merkt, okay, das haben schon Leute zumindest zum Teil gemacht, die den Film auch wirklich mögen. ja Also, das ist auch wieder so ein Ding, wo ich sagen muss... Ich habe die Filme in verschiedenen Tagen geguckt, den ersten mit meiner Frau, die hat wieder gesagt, nach 15 Minuten, ich bin raus. Warum Und, hast
1: du, dann, dann, dann hätte ich aber mal sagen sollen, weißt du weil was, guck dir den zweiten an, nur 15 Minuten. Äh. Und mir ist das Hirn auseinandergefallen wie nasser Kuchen.
0: Das ist ja wirklich der erste Teil. Es gibt ein ganz tolles, einstündiges Interview mit Matt Hannon von den Red Letter media Typen. Die haben den auswendig gemacht, in ihr Studio no. gesetzt und eine Stunde lang befragt. Und der Typ ist so charmant, ähm, der hat leider nach Samurai Cop aufgehört zu schauspielern. Der war noch davor in einer anderen Trash-Produktion ähm, von irgendwie Amir irgendwas, äh, dem, dem Regisseur, und danach noch in einem anderen Film. Und dann war nix mehr. Ähm, und der hat auch Kann gesagt, ich aber der, verstehen, Alter. Der hat erzählt unter anderem, der Film hatte keine Premiere. Er hat einfach von Amir an eine VHS-Kassette bekommen, wo noch der Timecode unten ja, eingeblendet jetzt. war. Und er hat und sie dann wieder er,
1: zurückgegeben.
0: Ja, und dann hat er gesagt, äh, er hat gehofft, dass das nie eine Veröffentlichung sieht und halt in der Obskurität verschwindet, weil es so grottig war. Er hat gesagt, er hat doch schon während der Dreharbeiten gemerkt, dass hier irgendwie, ah, wissen die nicht, was sie tun? Es gibt ja diese komische Szene im Film, wo er mit Walt Disney im Schnittraum sitzt. im nee. Typen, der <lacht> sieht aus wie Walt Disney. Und, und, und der dann noch äh, zu allem Überfluss von, ähm, wie heißt der Regisseur? Äh, Amir Sherwan, okay? Ja. Matt Hennan äh, war fertig mit dem Film, hat sich den, die hangen Haare abrasiert, weil sie ihm auf den Sack ging. Vier Monate später kriegt er einen Anruf von Amir, dem Regisseur, der sagt, wir müssen noch was nachdrehen. Und dann kommt er und die Haare sind weg und der Typ dreht wohl völlig durch, dass er sich die Haare abgeschnitten hat. Er sagt, du hast meinen Film ruiniert und der so, äh, äh, <lacht> Digga, wir waren durch. <lacht> ja, genau. Und Dann, dann hat, äh, die haben die der hat gesagt, 90% der Close-Ups von ihm im Film sind in Amirs Büro nachgedreht worden, naja. weil, der, weil der gemerkt hat, nachdem er fertig war, dass er gar keine Aufnahmen von ihm hat, zu denen er schneiden kann. Also dieses Klassische mit A, B, Totale und, und dann vielleicht irgendwie noch irgendwelche Schnittbilder haben die gar nicht gemacht. Ja? Alles mit einer Kamera naja. und, und man sieht aber, dass die manchmal einfach nur draufgehalten haben. Zum Beispiel diese tolle Szene, wo der Van, wo diese Van-Verfolgungsjagd, ja, ja. es die fehlt nur noch im Hintergrund. <lacht>
1: es, es ist ja auch so, dass jeder Schauspieler und äh, jeder Schauspieler erstens seine eigene Kleidung trug, hm. also das, was sie halt da hatten im, im Schrank, ja, ja. und äh, ihre eigenen Autos mitgebracht haben. Und das und genau bei der Verfolgungsjagd mit dem Van am Anfang, siehst du tatsächlich, dass der Frontspoiler bei den, äh, äh, wo es Querfeld eingeht,
0: weggeschraubt ja. wurde, damit der nicht geht. Ja, das ist die, die Red Letter-Media-Typen -Typen haben rausbekommen, der Van war tatsächlich Amirs, dem Regisseur, sein Produktions-Van. Weil, weil man wohl in HD, wenn man es vergrößert, sieht, wie so ein Logo von dem, seiner damaligen Firma einfach mit Sprühfarbe <lacht> übermalt wurde, damit man das nicht sieht. Der Rape-Van. Auf jeden Fall, die verhalten an so einer Straßenecke an, Samurai Cop und sein Partner... Oh. Dann, dann sagen sie, oh, da drüben, der Van und die sind halt, wenn man sich ein Widescreen-Bild vorstellt, sind die irgendwo in der, ganz links im einem Achtel von Bild und dann sagen, zeigen sie aus dieser Kante links unten auch noch raus, da ist ein Van, Schnitt zu so einer Großaufnahme, wie so ein Van am Weg steht, der ganz offensichtlich nicht mal im Entferntesten an der gleichen Straße ja. steht. Ist das, und, ist das
1: auch das, äh, wo es äh, so wackelig aufgenommen wurde?
0: Ja, wo sie einfach irgendwie kurz am Straßenrand gehalten haben. Ah, so, also, jetzt macht da einfach mal. ja da habe ich
1: Kopfschmerzen kriegt, Alter. Die,
0: die, die, ich meine, die Italiener, muss man sagen, die haben das ja gut gemacht. Dieses ganze Voodoo-Schreckensinsel der Zombies, wo die einfach in New York gedreht haben und sie hatten keine Genehmigung. Ja, <lacht> aber dadurch, dass die Jungs handwerklich wussten, was sie taten und wahrscheinlich ihre Homies dort drüben auch hatten, dass sie ihre ganze Filmequipment nicht schleppen mussten und dass sie schnell waren, sieht es tatsächlich immer aus, als wenn die einfach eine Genehmigung hatten. Ja, auch <lacht> diese Brücke, wo die Zombies drüber laufen, dass da jemand alle Leute aufgehalten hat vorne und hinten, bis die Bullen gekommen sind. <lacht> ja. Aber hier, das ist so richtig stümperhaft, so, oh, hoffentlich sieht uns keiner. <lacht> ähm, ähm, <lacht> <und> <lacht> Und das ist auch, es gibt ja auch äh, im ersten Teil diese Indiana Jones Szene, wo er mit einem kämpfen will und dann kommt sein Partner ja, ja, ja. Und, und, und knallt den Typen einfach ab. Und es gibt nicht mal eine Reaktion vom Samurai-Kopf. Der senkt einfach nur die Arme wie... Ja, ja blöd. hat, denke ich. <lacht> also ja. es, ist, es ist... Ah, genau, was ich noch sagen wollte. Ja. Die Filme machen bestimmt in der richtigen Stimmung ein gutes Double-Feature. Der erste ist mäßig unterhaltsam für mich. Und der zweite war... Vielleicht das neue Negativbeispiel in diesem Podcast. Der also ich würde mir eher noch Arthur 2 und Zombie Shark an einem Tag nochmal reinziehen als den zweiten Samurai-Kopf. Weil der war so, ich weiß nicht, erzwungen irgendwie.
1: Das war einfach ein Fiebertraum an, an Filmen. S Szenen, die absolut keinen Sinn miteinander gemacht haben. Ich weiß bis heute nicht, um was es in dem Film eigentlich geht.
0: Oh, das kann ich dir nachher erklären. Aber also auch noch, weil ich es rausgeschrieben Tatsächlich,
1: die, so halbwegs die Story ist mir schon klar. Genauso wie hm. im
0: ersten Teil. Hm. Aber das ist immer die, das ist so, das ist so ein Humbug, weil dieser iranische Regisseur hat sich gedacht, ich will Martial Arts machen mit amerikanischen Schauspielern, dass ich es verkaufen kann. Und dann ist er irgendwie eigentlich schon 15 Jahre zu spät dran, wo Godfrey Ho den ganzen Markt schon abgetötet hatte. <lacht> Und, äh, ähm, und kommt dann ums Eck mit diesem amerikanischen Cop mit einem schwarzen Partner, weil ja Little Weapon irgendwie gut lief. Ja, ja. Kam, kam im, weil im, auf eine ganz verrückte Art und Weise ist der erste Samurai-Cop und der zweite eine hundsmiserable Version des vierten Little Weapon-Films. Ja, genau, ja, ja, ja. So amerikanische Cops gegen die Triaden. Und dann verliert man sich aber in jedem Film so dermaßen im Faktor Gang-Violence mit die, diese asiatische Gruppe und die hier und da. Und die wollen mit denen Streit, wo du denkst, wie interessiert ja, okay. das die Bullen? Ja, weil das ist schon irgendwie so oh, wenn du den ersten samurai kopf film anguckst, du erschrickst, weil das Ding kommt so kommt, kommt so schrottige Musik mit so einem, mit so einem vorspann titel ja, ja. und, und plötzlich Großaufnahme von, von so einem asiatischen Herrn, ja. wo du denkst, Wah! und der dann irgendwie irgendwas krakelt. Das ist nämlich auch noch so ein Ding, der Ton im Film ist oh, manchmal, man, man, manchmal einfach komplett unverständlich. Du, du verstehst einfach nicht, was die sagen. Das ist wie wenn die 20 verschiedene Mikros verwendet haben und alle auf volle Pulle und was äh, Matt Hannon in dem Interview auch noch gesagt hat, Amir hat mehr als fünf Leute in dem Film nachsynchronisiert. 80, Pro,
1: 80 Prozent äh, wurden anscheinend vom Amir und vom
0: äh, Cutter selber. Hast du das Video auch angeguckt? Nee, das habe ich, ah, okay. das hab ich äh, gelesen. Also es ist wirklich unterhaltsam. Da gibt es nämlich auch eine Szene, wo irgendein Roboter da, so sagt man, glaube ich. Ja, ja. Das ist ja wirklich ein sympathisches Kerlchen mit seinem äh, großen äh, 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 Kopf und Gebiss und allem. Ja. Äh, äh, wie sagt man? Kiefer. Ja, Kiefer, der, der hat Kiefer. so
1: einen so ein Gendefekt, äh, dem sein, dass sein äh, Unterkiefer... Äh,
0: sehr ist
1: Ja, groß gewachsen ist, größer als bei normalen
0: Aber das, war jetzt, sein, das war jetzt sein Markenzeichen noch. Ne? Und der war ja, ja auch so, ein, so eine echte B-Movie-Ikone.
1: Und wenn er ein Bar ja. trägt, fällt es auch gar nicht ja. auf. Ja.
0: Der, der, der ist halt ein bisschen laut im Fluch des Dick Miller unterlegen. Der hat viele Filme gedreht, hat aber nie richtig Geld mit verdient und war ja. am Ende dann mehr oder weniger auch so ein bisschen in Altersarmut, glaube ich.
1: Ja, ich meine, der ist äh, bei einer... Ähm, Convention 2015. ist ein Herzinfarkt gestorben. Und er war ein Chippendale.
0: Wichtig. Der trifft in einer Szene auf so eine... Weil der kriegt den Auftrag, der arbeitet für eine asiatische Gang, nicht hinterfragen, so ein Yakuza-Boss.
1: Er arbeitet für Katana.
0: Ja, ja. Das ist auch witzig. Da kommt am Anfang der Typ, der sagt... Ich weiß nicht mehr, gar nicht mehr, was er sagt, so, we need more influence among the gangs, wo du denkst, Wah! weil der redet direkt zu dir ja, es ist in so einer Großaufnahme. Ja, sorry, ich und, und, und dann kommt naja, so, so ein Handlanger-Typ die Treppe runter in dem Haus und du denkst, wer bist du jetzt? Und dann ist das der Chef, wo du denkst, der Typ vom Anfang sieht mir aus wie der Chef, wie das Hansele da <lacht> mit seiner Föhnfrisur. Fuji der, Fujiyama. Der dann die ganzen anderen Gangs übernehmen will. Dann muss Robert Sedar da ausrücken, um in den wahrscheinlich hundsmiserabelsten Action-Szenen, wo einfach nur Amir geschrien hat,
1: Fight! Ja, das, <lacht> ja, das Gute an äh, Robert Siddar und auch an äh, Ger Gerald äh, Okamura... Das waren wirklich Martial-Arts-Leute, die auch die ganzen
0: Kampfszenen so ein bisschen beaufsichtigt haben. Mhm. Also das Ja, das, der Matt Hannon hat gesagt in dem Interview, ähm, wie, wie heißt er? Gerald? Uh, Okamura. War ein akido master Und er hat gesagt, der hat die Hände über den Kopf zusammengeschmissen bei dem, was die an Kampfszenen in dem Film hatten. Weil er gesagt hat, er könnte das auch choreografieren, aber scheinbar haben die das irgendwie nicht hinbekommen, nee. dass der, der Kämpfe, weil, weil einfach der, zum Beispiel, ich meine, das war jetzt der zweite Film, aber im zweiten Film spielt Ralph Garman mit. Den kennt man vielleicht von Hollywood Babylon mit Kevin Smith. Dann ist er eine Synchronstimme bei Family Guy, dann war er bei Ted, weil er ja mit Seth MacFarlane befreundet ist. Und der hat sich über eine Indigo-Kampagne, also so ein Crowdfunding-Ding, eine nee. Rolle ersteigert. Ah, äh, als Barkeeper. Als Barkeeper. Und ja. er hat gesagt, äh, er ist vor Ort aufgetaucht und hat... Ähm, man hat ihm nicht gesagt, wen er spielt. Er hat kein Skript bekommen. Er, es gab keinen Dialog. Er wusste er, nicht, was er anziehen soll. Der hat gesagt, er stand da und hatte keine Ahnung, was jetzt passiert. Und so ist es halt auch, weil der taucht in dem Film auf. Samurai-Korb lehnt sich gegen die Bar, ignoriert den. Dann labert er irgendwas von seiner Ex-Frau und sagt irgendwann dann so, ja, äh, falls du mich brauchst, ich äh, bin hier drüben und läuft weg wie... Äh, <lacht> Danke, du hast dass da du mir zugehört. <lacht> Und Und so sind beide diese Filme entstanden, glaube ich, von der Art her jemand wusste, was er wollte, er hatte aber nicht wirklich Lust, Zeit damit zu verbringen, es konsequent umzusetzen.
1: <lacht> und Genau da, hab ich, ich, ich habe mir das angeguckt und habe gedacht, hättest du das ein Italiener machen lassen? Oder äh, das irgendwie äh, mit, äh, mit dem italienischen cinecittà Dunstkreis gemacht? Ja, ja. Hm. Es wäre immer noch kein guter Film, aber es wäre ein besserer Film.
0: Ja, es ist es, es es ist. Ich muss mal ehrlich sagen, ich habe kein Bedürfnis, diese beiden Filme jemals wiederzusehen. Der zweite ist ja tatsächlich so obskur, dass Gott sei dank. es sei denn, du schaust denn über Streaming an, hast du praktisch keine Chance, an diese Blu-ray zu kommen oder DVD. Ich weiß gerade, ob es eine DVD gibt, wahrscheinlich schon, weil sich weltweit kein Label dafür interessiert hat, diesen zweiten Teil zu veröffentlichen.
1: Ja, da, das beruhigt mich jetzt ein bisschen.
0: Es gibt diese Blu-ray ist out of print. Also, es ist, es ist, ich finde es fast ein bisschen schade, weil ich, mich es nervt immer, wenn man so Zeug dann so heftig suchen muss. Und dann muss ich irgendeinen blöden Amazon-Stream kaufen. Oder wenn einfach genau weiß, wenn Amazon irgendwann die Türen zumacht, weil sie sich umbenennen in, in was weiß ich, One-Shop oder irgendwas, damit sie wieder mehr Steuern sparen können, weil sie ihren Firmensitz dann außerhalb von oh. der EU verlegen oder was weiß ich. Wish.com. <lacht> ja. Jetzt ist die Frage: Sollen wir den ersten Teil mal konsequent durchgehen? Also.
1: Samurai-Cop 1 von 1991. Ja?
0: Sollte man nicht meinen, weil der Film wer, hat
1: wer hätte gedacht, der Film kam nie in die Kinos, oh.
0: sondern Direct-to-Video. Nette Anmerkung. Die Kinorolle für die Blu-Ray wurde laut Gerüchten in einer Burg gefunden, die in Amirs Familienbesitz war. Und dort hat man eine Kinorolle von vielen seiner Filme gefunden, die er da archiviert hat. Und das war das erste Mal, dass eine Fassung von dem Film in hochauflösender Fassung in, in Umlauf kam, weil die gar keinen Print hatten, von dem sie irgendwas mastern konnten. Wenn ein Film schon auf einer Burg verrottet, Uff. die einer iranischen Familie gehört und die nur <lacht> die Filmrollen gefunden werden. Das, weil das, das, ist, schon,
1: das ist schon B-Movie-Platt. <lacht> Und ein äh, Navy Seal 6 Team äh, Bestehend aus Hulk Hogan oh, oh, ja. Dolph ja. Lundgren Roddy äh, Piper äh, Ro Rowdy Roddy Piper Und äh, Ach was soll der Geiz Jason Statham <lacht> Müssen die auch von der Burg äh, äh, Hier rausholen das, das, das hat schon was weißt?
0: Ja, Und nebenher noch Wesley Snipes Aus dem Gefängnis befreien
1: Genau, und der, äh, der Iraner wird gespielt von Sir Ben
0: Kingsley. <lacht> der sich der sich auch denkt, pf, Geld in der Bank. Richtig. Wer, der, der, ich
1: mein, der, der hat auch schon für, mit Uwe Boll Filme gedreht. Also.
0: Ja, da, da darf ich da, da, als Uwe Boll Fachmänner muss ich dazu gleich anmerken, äh, der Boll hat damals gesagt, er hat Ben Kingsley eine Viertelmillion geboten für irgendwie vier Tage und hat dann gesagt, natürlich macht er das. Ja. <lacht> Irgendwie vier, vier Tage Bulgarien, rein raus, Viertelmillion, danke und tschüss. Ja. Also wenn uns Uwe Boll fragt, ob wir für vier Tage für eine Viertelmillion für ihn den Vampirlord machen, dann würde ich auch sagen, ich habe Zähne schon reingeklippt. Ich, ich habe mir schon von Haribo diese... Die ja, ich ich, ich, ich habe nur eine Bedingung, ich möchte jeden Tag in
1: Bar bezahlt werden. Genau, Oder ich hätte gern so Laufgeld für bulgarische Kippen.
0: <lacht> Laufgeld.
1: Also, ja, also geschrieben, in Anführungszeichen,
0: auf die Wette,
1: koproduziert, in Anführungszeichen, und äh, Regie geführt, in Anführungszeichen, hat, wie gesagt, Amir Sherwan, der äh, 1929 in äh, Teheran geboren wurde und äh, dort auch äh, relativ erfolgreicher Filmemacher war, das spricht jetzt nicht ganz für ihn, dass man noch nie äh, hier im westlichen Kino äh, einen von diesen Filmen gesehen hat, aber das ist jetzt jetzt mal dahingestellt. Hm. Bei der ähm, iranischen Revolution 1979 hat er sich gedacht, weißt du was, ich verpiss mich jetzt aus dem Iran. Ich habe in den 40ern in den USA studiert, da gehe ich jetzt wieder hin. Und äh, ruckzuck war er wieder da. Und das war, äh, glaube einer der ersten Filme, die er dann wieder gemacht hat in den
0: 90ern in den USA. Samurai Cop ja. hat nach dem Film nie wieder irgendwas gemacht. Jetzt ja, hingeschmissen danach. <lacht> Gut. Ich meine, wenn du dein Magnum Opus hast, ja, was willst genau, du dann auch ja. noch weitere Unternehmungen anstrecken?
1: Ja, was willst du was willst noch erreichen, wenn du schon die dass deine streng irdischen Fesseln abgelegt hast, um das Antlitz
0: Gottes zu berühren. Ja, wenn du selber und persönlich den neuen Silvester Stallone und seine Karriere ausgelöscht hast. <lacht>
1: oh, weia. Äh, zum Cast, äh, wir haben, wie bereits erwähnt, Matthew äh, Carides äh, im, dem, im Abspann als Matt Hannon äh, geführt, als samurai Korb Joe Marshall Oh, mit einer wunderschönen Filmfrisur.
0: Ein hm. amerikanischer Amerikaner ja, in einem amerikanischen äh, Film ja, spielt einen amerikanischen also, Palizisten.
1: <lacht> da spielt schon ein harter griechischer Einschlag mit, wenn du mich fragst. Ja,
2: okay.
0: Ich meine, der Typ ist, ist erst recht, wenn du den so im, im Speedo äh, mal am Strand rumrennen siehst, dann sieht er schon nett amerikanisch aus, weil der hat so eine Körperform, die nach oben so adonismäßig. Ja, wie wie so ein V. Sein. Ja, genau, tatsächlich. Ja. Der war ja Model tatsächlich auch. ne? Ja, das
1: kann ich mir sehr gut vorstellen, weil das tatsächlich ein hübscher Mann ist. Also,
0: ja. ja, die Haare sind irgendwie... Mh. Es ist zu ah, so viel voluminös. Haar. Es ist, Nein, es ist der hat nicht ist nur lange. Ich, in Samurai Cop 2 fand ich das besser und Satz, den wir heute auch nicht oft hört Ich fand, ich, ich fand die, 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 finde die Haare sehen normaler aus, weil im Irsten sieht's aus, wie wenn der schulterlange Haare hat und dann nochmal schulterlange Haare und dann yeah. no, nochmal schulterlange Haare, wie er drei Perücken übereinander trägt. Das ja. ist so
1: viel Haar, aber voluminös. Gesund. Der, der hätte auch für einen Vela Flex-Werbespot äh, herhalten können.
0: Ja, und für die für die, äh, Walter Mörs-Freunde unter uns ne, gibt es ja in der Stadt Atlantis diesen kleinen Gnomen, der immer sich an den Blaubeer heftet, weil er sagt: Na, so viele Haare. Der hat einen Haarfetisch.
1: Der, der wäre der wär bei Matthew Caritas an der richtigen, mhm. Adresse, weiß jemand. Ja. Hm. Äh, dazu haben wir noch äh, Robert Zedar als Yamashita.
0: Bekannt aus Maniacop 1, <lacht> Maniacop, Maniacop 2 und nicht zu vergessen, Cop 3. Ja.
1: Und äh, seinem kurzen äh, Stint äh, bei den Chippendales. Ich werde es ja. nicht müde zu erwähnen. Nee. <lacht> mit seinem wunderschönen, wunderschönen kleinen Zäpfchen. Ja, der und ein so ein Knackpo. Ähm, dazu immer noch, da, es gibt eine Nacktzähne, ähm, ja. Nicht, dass ich mir die mehrmals reingezogen hätte aus anderen Gründen. Ähm, dazu haben wir noch Mark Fraser als Frank Washington.
0: Der Mann ist fantastisch, und zwar in beiden ja. Filmen. Ja. Es ist es ist, es ist wirklich herrlich. Also der ist wirklich... Der, bei dem finde ich es schade, dass er ähm, der war ja ein Opfer dieses Films aus sozusagen der ja. hat auch nie wieder irgendwas gemacht den Typ hätte ich, hätte ich eine, eine lange und fruchtvolle Fernsehkarriere gewünscht bei irgendwie so CSI Miami oder was das wäre großartig der wäre ein oder, toller Detektiv oder gewesen. oder eine Polizeisitcom
1: hätte er so perfekt
0: ja. reinpasst den, den hätte ich super in irgend sowas wie äh, Night Court oder, oder, oder Seinfeld reinschmeißen können so. das die, ist die, 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 das finde ich fast da Finde ich es fast schade, dass der, also richtig schade, dass der nichts gemacht hat. Matt Hannon, hm, der ist vielleicht ganz gut dran, der schafft heutzutage als Gewerkschaftsvorsteher. <lacht> ähm, aber bei, bei dem anderen, da fand ich es echt schade, weil der, der, der hat einfach einen Charme. Ja, das ist eigentlich so der, der, der charmante Charakter in dem Film, weil der Samurai-Cop ist nicht wirklich
1: keine Sympathie Kein Sympathieträger. So.
0: Er ist so ein vertrotteltes Arschloch, der sich irgendwie. Ein schwanzgesteuertes vertrotteltes Arschloch, wenn ich der, darf. Der, der, der kommt diesem Fabio aus Bullets of Justice ein bisschen nahe. Ja, genau. Weil, weil, weil das ist so. Dem sein Ding ist, er sieht gut aus. Und danach ja. kann er nichts mehr. Ja, und, halt, und natürlich.
1: Er ist Samurai-Korb, okay. Ja. Und er vögelt alles, was ein Rock an hat.
0: Ja. Das war auch äh, die eine Sexszene mit dem Blondchen, die nochmal gegrillt wird. Hat meine Fra hat mein frittiert. Frau, was Da mein, hat, mein, ja, hat meine Frau auch meint. Was stehen die denn so rum? Die hat doch ihr Häschen an. Ja, aber
1: sie muss sich gegen den rohen Sex eines äh, Matthew das
0: wehren. Das Einzige, was in dem Film richtig ausgeleuchtet war, waren die Sexszenen. Ja. Hm? Da haben sie alle ihre drei Lampen rausgeholt, sage ich. So. dir.
1: Äh, äh, hier, äh, Fun Fact: äh, der Film ist, äh, In dem Film gibt es keine Nachtszene, weil. Der gute alte Armier keine Kohle für, äh, zum Ausleuchten. Hatte.
0: <lacht> ja, das glaube ich auch oft, dass die einfach nur. Deswegen sieht aber auch, hat der Film so grottige Farbfehler. Ne? Die haben den auch gefragt bei dem, äh, bei dem Interview, ob die, äh, was da schiefgegangen ist, ob das mit dem Print von dem Schloss zu tun hat, dass die Farben so scheiße aussehen. Und der hat gesagt: Nein, es, wie du aussagst, <lacht> es, gab, es gab kein Licht vor Ort. Und die Leute, die die Kamera bedient haben, sahen nicht unbedingt aus, wie wenn sie es schon oft gemacht hätten. Oh Gott. Du kannst ja heutzutage viel hinscheißen, wenn Szenen nicht hintereinander gedreht werden. Ja. Nee. Und sag wir mal so, für eine Handvoll Dollar bekommt's es besser hin, Szenen hintereinander zu schneiden, die an und mit dem Day for Night als hier, wo die Leute aus dem Zimmer laufen. Und in der und es wird doch dauernd hin und her geschnitten. Ja? Zum Beispiel dieses berühmte Krankenhausding, wo er mit der Krankenschwester redet und sein Partner irgendwie 20 verschiedene Gesichtsmimiken abfeuert. Und in, einem und in einem anderen, wo echt Amir dem gesagt hat, lächel mal, zwinker mal, sei mal verstört, freudig, was schnippisches und der dann, hm, oh, äh, dadada, dadada, jah, jah, oh, zwinker, zwinker. Und du siehst jedes Mal, wenn's, wenn er im Bild ist, alles orange, Samurai-Kopf, äh, richtige, richtiger Weißabgleich, alles orange, Weißabgleich. Es das, das tut fast ein bisschen weh beim gucken ehrlich gesagt.
1: Also was mir mehr, was mich mehr gestört hat, war äh, die völlig übersteuernden Mikrofone das mit war. den Zwischlauten.
0: Das ist, aber das variiert auch der Ton, die Tonqualität in dem Ding äh, äh, variiert auch von du verstehst kein Wort zu habt ihr das von einer Shellac-Platte dann nochmal abgenommen ich oder so? Genau. Weil es ist so, das klingt wie wenn man das auf ein Tonband aufgenommen hätte das schon völlig im Arsch gewesen wäre. Also das muss ja auch so, äh, das sind zwar die 90er, das ist schon die, die Zeit, wo ja. so S SQNs und Zeug äh, unterwegs war, aber ich will meinen, das war bestimmt auch so ein Nagra-Tonbandgerät, wie wir es in ding sehen haben. Ähm, äh, House, House of Seven Corpses. Genau, weil die Dinger hast, hast halt, du nimmst halt dann in der Regel für so Zeug, was günstig ist und was, äh, ähm, weil das müssen Bänder gewesen sein. Das ist nämlich, und uralte Scheißbänder noch dazu, weil das ist so verrauscht. Das ist ja das Witzige. Du verstehst das teilweise nicht, weil das Mikro zu weit weg war oder irgendwas, sondern weil der Ton so verrauscht ist, ne? mit so vielen Artefakten. Er hört sich an wie, eine leckende, äh, wie ein leckender Heizkörper. Garstig, richtig verdammt garstig. Und das hilft auch nicht bei den Leuten, die auch manchmal hier kein richtiges Englisch reden oder wenn Amir einer Szene, <lacht> genau, was ich vorher sagen wollte, wo Roboter da auf den ersten Asien-Gang trifft, was immer. Redet plötzlich einer, ein asiatischer Herr in so einem ha 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 ha, -ha, -ha und du denkst, was ist jetzt los? So eine Unterwasser-Roboterstimme, äh. wo irgendwie Amir zum ersten Mal das Tonbeingerät selber eingeschaltet hat und nicht richtig wusste, welcher Aufnahmespeed <lacht> muss jetzt da eingestellt werden? Und, so. oh.
1: und das war eine Szene mit Cranston Komuro als Fuji-Fuji. Uh, <lacht>
2: <lacht> Dass er,
1: das er nicht äh, Schlitzauge-Gelbmann heißt, das ist auch
0: alles. <lacht> ich bin Asiate, mein Name ist Fuji Canon Toyota.
1: <lacht> das ist mein Kollege, Mr. Yamaha. <lacht> Gott verdammt nochmal. Dann haben wir äh, Janice Farley als Jennifer.
0: Ach, das ist das die Helikopterpilotin?
1: <lacht> nee, das ist die, sie äh, äh, ist 16. Nummer zwei ah. Mit Joe. Marshall. Seine, seine große Liebe. Ja. Dann da, haben wir, da, wie gesagt, noch Gerald Okamura als Okamura. Du siehst, man war da sehr äh, kreativ. Ja, ja. Mein persönlicher Favorit, Dale Cummings als Captain Roma.
0: Oh ja, der ist ziemlich köstlich. Den haben sie durch Joe Esteves, glaube ich ersetzt im zweiten ja, Teil. Genau. Der aber auch seine beste Imitation von diesem Typ im zweiten Teil bringt. <lacht>
1: Sein, best, sein bester Spruch, also von Dale Cummings: see you, see you in court, Captain. See you in hell. Fuck you, see you in hell.
0: <lacht> ja, ist, und dann läuft, da gibt der eine dem noch ein Küsschen und läuft aus dem Bild. <lacht> Yo, motherfucker. Und dann, und dann, und dann, dann, sie, dann siehst du, wie sie so einen Outtake drin gelassen haben. Ja, Yo, motherfucker. Und dann. Ich sind die so weg und der reagiert nur wie. Ja,
1: ne, oh, <lacht> aber, aber das finde ich gut, dass das drin war, tatsächlich. Ja, ja. Das gibt dann so eine so die menschelnde Ebene, so von wegen: Ihr seid alles dummes, dumme Hurenzöhne, aber ich liebe euch, weil ihr
0: meine Jungs seid. Ich meine, das Klischee wurde ja in Bad Boys perfektioniert. Der, der schreiende, cholerische Polizeichef. Der ja irgendwie immer, habe ich's Gefühl, so angefangen hat mit Captain Doby bei Starsky und Touch. Richtig. Weil der auch immer die eigentlich nur einbestellt hat, um sie zusammenzuscheißen. Die Was das du denn gekostet Zeit... Ja, ja, genau. Und, und in dem Film funktioniert es nicht ganz, weil der die so anschreit. Die sind aber nicht so richtig schuld. der <lacht> redet sich dann in so eine Rage. Yo, Cocksucker Motherfuckers, Ja. <lacht>
1: See ja. you around, Captain. See you in Großartig. Und äh, Melissa Moore, äh, Hubschrauber, äh, große Brüstefrau Frau, Sexszene Nummer eins.
0: Ja, 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 ja. We need you. I'm landing right now. Don't land. We need you. <lacht> das ist so albern. Das ist immer. Es schneidet immer direkt zu allem. Also jeder, der in dem Film was sagen darf, bekommt auch eine Nahaufnahme. Dann so ah ja? über den Funk fragen sie einen Helikopter an. Und statt dass man dann, wie in jedem anderen Film, über den Funk hört, Helikopter nicht verfügbar oder ich stelle sie durch, Schnitt Helikopterpilotin, die gerade landet. Wie... <lacht> 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 baka, 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 baka. Und die Und offensichtlich nicht fließt, weil der, ja, typ, genau. nebendran, weil der typ nebendran sitzt. Wie Und du siehst ja. in
1: einer Szene, dass die Rotoren stillstehen. Aber ah. Filmimmersion. Ja, 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 ja. Und das waren eigentlich auch alle nennenswerten Darsteller. Du hast noch Handlanger, hier Kupferdächle die äh, eine Sexszene mit äh, Robert hat, mm, die ich okay finde. <lacht> ja, also, ja, soll, mal, soll, soll ich soll ich mal zur Handlung in Anführungszeichen. Ja, ja, übergehen, also Handlung, Handlung. Ja. He learned his samurai arts from the masters of Japan. <lacht> genau. Kommt aus San Diego, aber mh.
0: Wo er sich mit Robert da messen soll, wer der bessere Samurai ist. Und du ja. denkt ihr zwei Weißbrote, keiner von euch ist ein Samurai. Der eine ja.
1: Grie mit äh, griechischen Wurzeln, der andere mit bulgarischen Wurzeln. Okay. okay. Ja, also äh, es fängt alles damit an, dass die, äh, die japanische Gang mit dem Namen Katana, weil... Japanisch? What ist. does it
0: mean? Japanese Salt. <lacht> das ist genauso ein Klassiker wie, wo Anakin Skywalker über seinen Heimatplaneten redet und sagt, I don't like sand. It gets everywhere. Ja. Und du <lacht> denkst, hallo Darth Vader. Im ja, ja. Kampf einfach mal so Sand, sand entgegenschmeißen und guck, ob er vor Lachen zusammenbricht. und dachte wo ah, Sand. <lacht> Glory Times. Den haben sie rekrutiert, weil für diese Obi-Wan-Kenobi-Serie. Der spielt in sechs Folgen Darth Super. Vader. Wo, ich die Fans schon, wo die Fans schon rumnöhlen. Warum müssen sie ausgerechnet den nehmen? Ja, der hat den halt in drei Filmen gespielt. Aber, aber, aber.
1: konnte ja. da nicht Samuel so ist halt.
0: Jackson nehmen.
1: Du magst Star Wars, deine Schuld. Ja, genau. Ja, also wir haben Katana. Die wollen äh, hier sich den Kokainhandel in Los Angeles unter den Na Nagel reißen und... Natürlich gibt es nur einen Mann der, der japanischen Gang Katana, was Japanese Sword bedeutet, äh, das Wasser erreichen kann. Und zwar ist es der Samurai-Cop Joe Marshall aus San Diego. Warum? Weil es im Drehbuch steht. Und weil er anscheinend äh, hier, der wurde von den Masters in Japan trainiert und spricht fließend japanisch was er nicht in einer Szene zur Schau stellt. Ja und äh, dann gibt es halt diese äh, Verfolgungsjagd, die wir schon äh, besprochen haben, wo du ganz genau siehst, dass der Front-Spoiler vom Van abgenommen
0: wurde, damit er nicht kaputt geht. Ja, wo sie sich auch einen gecomment haben mit dem, beschleunigt das einfach mal, das fällt keiner ja. auf. Und dann in bei Death Race im Audio-Kommentar sitzt der da. You can barely notice that it was sped up. <siegel> ja, und das sieht aus wie so Leute, die schnell durchs Bild rennen, hier auch, weißt du, irgendwie, die, 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 der Van fährt irgendwie so holprig schnell da den Weg runter, im Hintergrund fahren 25 Autos vorbei in der Autobahn.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Das Beste ist ja nur dass sie bei der Verfolgungsjagd vom Helikopter, der verfolgt das Auto ja auch noch, das ist so, die, die, die lassen sich vom Helikopter sagen, wo ist schon der Van, der ist drüben, ah, okay, und dann machen sie so... Und sind hinter dem, ja. als wenn sie nur eine Straße runter müssen. Ja. Und, und das Beste ist auch, die Close-Ups von Matt Hannon beim Autofahren im ganzen Film wurden offensichtlich in einer Sitzung gedreht. Mhm. Und man hat ihm auch gesagt, jetzt lenk mal intensiv.
1: Ja, das Auto fährt im Film
0: gerade. Ja, ja, und im, im Hintergrund brennt alles aus, weil die Sonne reinballert. Und dann so, oh, oh, shoot. Shoot, 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 at, shoot at man. Das man. Ist, das ist eben auch so ein Ding. Es ist ja, normalerweise ist das ja die komplexe Geschichte einer Schießerei. Mann betätigt Waffe. Ja. Waff, Waffe, Kugel von Waffe trifft Gegenstand, Person, irgendwas. Hier ja. ist... Person A schießt, Person B schießt und dann vielleicht 15 Takes später wird einer getroffen und fällt irgendwo raus. Grundsätzlich braucht jeder, äh, der erschossen wird, drei Schüsse, um äh, in die Knie zu gehen. Und dann könnt, könnt ihr so langsam fahren, dass der aus dem Auto fallen kann, ohne sich zu verletzen. Wir beschleunigen äh, es dann einfach. Ja, äh, genau. Aber das finde ich okay. Also,
1: okay, wenn das jetzt nicht so ein Regisseur wäre, der schon, was weiß ich, 30 Filme gedreht hat. Aber wenn das so ein Anfänger wäre, wie zum Beispiel Kevin Smith bei Clerks mhm. und der das so gelöst hätte, hätte ich gesagt, okay, mhm. das ist hemdsärmelig gemacht, aber für das, was du zur Verfügung hast, ist das völlig in Ordnung. Mhm. In dem Fall ist es ein bisschen peinlich. Aber ich bin willens, darüber hinwegzusehen, weil ich ein scheiß netter Kerl bin. So, äh, bei dieser Verfolgungsjagd gehen alle drauf, bis auf einen. Und äh, der wird ein bisschen angekokelt. aber... Das ist auch
0: ein Phänomen für sich. Das hat er erzählt in dem, in dem Interview. Ich meine, ich, ich wiederhole mich. Nee. Die sind dort hingekommen und haben mir gefragt, wie ist denn das? Ähm... Wir drehen den Film jetzt ja schon eine Weile und wissen, wie du drauf bist. Zündet ihr wirklich jemanden an? Wenn ja, hat er das schon mal gemacht und wer wo ist die Feuerwehr? hat ja. gesagt, die waren dort. Es waren zwei Autos da. Ja. Amir und ein Kameramann. Der Typ hat sich angezündet und sie haben eine Decke und einen Feuerlöscher bekommen, wie man im Film sieht, weil der, typ, weil der Typ guckt da einmal nach hinten, wie habt ihr das unter Kontrolle? Ja. Weil die den wirklich löschen mussten. Und der sagte auch, die haben das nicht hinbekommen. Die haben, den, die haben den mit dem Feuerlöscher abgesprüht, der wohl eher für... Kleinsprände. Ja, also wenn dein Tempopäckle brennt. Weil du musst ja eigentlich mit dem Feuerlöscher richtig draufhalten, damit du das Feuer irgendwann erstickst. Weil das geht ja nicht aus durch einmal ansprühen, sondern ich glaube, die Idee ist ja, dass mit dem Feuer den Sauerstoff raubt. So.
1: Ja, mit dem äh, Pulver... Ähm, war ja ein Pulver, äh, Feuerlöscher das ist eher, für, das ist nicht so für Flächenbrände, wie auf dem Bein gedacht, hm. sondern mehr für, wenn es im Auto brennt hm. und so ein Kabel brennt oder sowas.
0: Die haben halt dann echt die Decke hochgenommen, hat er gesagt, nachdem der Kat geschrien hat und der Typ hat immer noch gebrannt.
1: <lacht> Roll dich auf den Boden. Ich bin froh, dass wir in unseren Kurzfilmen keinen sonst dann drin hatten.
0: Ja, es ist aber auch, ähm, ich meine, es ist spektakulär, weil du denkst, der Typ könnte tatsächliche Brandnarben haben von der Nummer. Ähm, wie wenn sie irgendwie so im Hollywood-Variety so ein Stuntman, so ein Abgefuckten, der ein zu harter Alkoholiker ist, um <lacht> noch, noch irgendwo Arbeit zu kriegen und so, und, dann, und der dann irgendwie äh, steckt mich selber in Flammen für 100 Dollar, und der dann aufgetaucht ist, weiß wie, ist äh, äh, irgendein so einen Film, wo sie einen anheuern, weil sie jemanden umbringen lassen wollen das horrible Bosses, dann heuern sie über Craigslist einen an ja, genau. für Wetwork und dann, weil sie denken, das ist ein Synonym für Auftragsmörder und der Typ pisst aber Leute an. <lacht> und, 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 und dann so, so kam mir das vor: der Typ taucht auf, steckt sich in Brand und dann fährt er wieder weg. Ja, ich bin harter Alkoholiker,
1: bin hab mit dem Leben abgeschlossen. Warum? Ich war Landman bei Twilight Movie. Und, <lacht> Twilight Zone, The Movie, mit John Lennon. Ah, ah. Äh, ähm, <lacht> uh. <lacht> der, Einer überlebt, total verbrannt. Und das kann Mr. Fuji, Fujiyama von Katana, der Boss von Katana, kann das natürlich nicht auf sich sitzen lassen und äh, beordert sein äh, Chefhandlanger Yamashita und Kupferdächle, den umzulegen. So, dann äh, kommen die ins Krankenhaus wo zufällig gerade äh, der Samurai-Cop und äh, Frank Washington mit der komischen, komischen, sehr aufgeschlossenen und äh, äh, burschikosen äh, Ärztin rumschäkern, was den Film auch tatsächlich wieder aus der Versenkung gehoben hat, weil das der Clip auf YouTube auftaucht ist und zu einem
0: Bingo. <lacht> <lacht> Are you circumcised? Was? Die, die lässt ihn ja noch nicht ran, weil sein Penis zu kurz ist. Und dann bietet sein Partner an, weil er ein längeres Modell hätte.
1: Ja, weil er Frank Washington ist und einfach den längeren hat.
0: Mhm. Ja, grenzwertige Dialoge. Unheimlicher wäre es nur gewesen, wenn er gesagt hätte, mein Penis ist sechs cm länger. Und du denkst, Moment mal.
1: Ich hole ihn jetzt Lichen? mal raus. <lacht> Flop. Whip it good. Äh, jedenfalls gehen die dann halt äh, weg und wollen äh, Mr. Fuji Fujiyama äh, aufsuchen. Währenddessen äh, ist Yamashita und Kupferdächle mehr oder weniger gut getarnt. Äh, wollen den Müll entsorgen. Der einzelne Polizist, der als Wache da steht, Shaker, äh, mit der äh, anderen Schwester, die da ist.
0: Der Typ rennt noch er sofort weg, wie er merkt, dass irgendwas nicht stimmt. Das ist seine erste Reaktion. Er ruft um Hilfe und dann wusch.
1: Ja. Und äh, dem Brandopfer wird der Kopf abgesäbelt.
0: Ich habe noch nie gesehen, wie so jemanden, der, der dieser Katana-Anführer sagt, Ja, ich brauche seinen Kopf, damit allen klar ist in meiner Organisation, so ein Scheiß läuft hier nicht. Es redet keiner mit den Bullen. Und Robert ist da so der ist zu 90% verbrannt. Wenn der <lacht> reden wollte, der bräuchte einen Wachsmalstift und eine 10-jährige Therapie, um den wieder halten zu können, um irgendwas zu verpetzen. Ja, aber
1: ja. Code of Silence, Alter. Aber wir bringen den trotzdem um.
0: Aber warum denn, Chef? Der Mann geht es schon so dreckig. Wollen wir ihm nicht einen großen Blumenstrauß hinstellen? Nein, wir schneiden ihm jetzt den Kopf ab, damit alle sehen, dass hier niemand verrät. Ich habe nur gerade, dass einer sagt, wir sind alle in einem Raum, wir können dich hören. <lacht> Die, die Tatsache, dass du uns den Kopf abschneidest, wenn wir schwer verletzt im Krankenhaus liegen Lässt mich nicht dich mehr fürchten, sondern ich denke, ich muss den Arbeitgeber wechseln, weil ich der für einen Psychopathen arbeite. Von Und die Ar
1: Arbeitsunfähigkeitsversicherung, in die wir einzahlen, scheint mir jetzt nicht so der coole Deal zu sein.
0: Und dann schneiden sie dem den Kopf ab, ohne Soundeffekte, ohne ja. dass du siehst, was passiert. Richtig? Das ist die, die harmloseste Kopfabsägung, die aber dann so, weil der, der Typ liegt ja schon in seinem Verband im Bett, wo du denkst, ja. wow, wenn der so blutig ist, sollte man das nicht mal wechseln? Nein. Weil der ist so versifft, also da, da haben sie mit der Erdbeermarmelade nicht gespart.
1: Ja, aber es steht nicht im Drehbuch, also wird <lacht> es nicht
0: gemacht. Und was auch geil ist, wie Roberts da zum Töten ins Krankenhaus geschmuggelt wird, und zwar in so einem Wäschekorb, er hat den die da reinschiebt.
1: Zwei Meter Muskelmann, der sich zusammenfaltet um so scheiß der, Wäschekorb. Der,
0: der kann aber echt wie so ein Kampfdroid sich so rup, klein machen, also das Bäh. kann er tatsächlich. Äh, gelenkig
1: ist er, das muss man lassen. Mhm. Da ist der, ähm, der Captain Roma wieder mal mächtig angepisst und lässt sie runterlaufen. Äh, Joe und sein Partner beschließen dann, weißt du was? Wir gehen jetzt in das Restaurant von dem Fujifujiyama, dem Chef der Katana Gang. Latze, ballern den erstmal einen fiesen Monolog vor den Beine. <lacht> Weil, ja. Das macht man halt so. Und äh, sie sagen noch: du, 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 böser japanischer Gangster. Wir sind die Polizei und wir finden das nicht gut, was du machst. Meine meine Calamari Fritti essen oder was? Äh, Gerade mache ich nichts. Dann gehen sie wieder und äh, Yamashita Sag, äh, sagt gar nichts, sondern äh, will dann nur, dass seine Kumpels äh, die beiden umlegen, was nicht so ganz gelingt. <lacht> und dann gibt es eine wilde Schießerei bei dem das Fenster von, äh, von dem Auto am meisten abkriegt also mm -hmm. äh, ja, also da, sie schaffen es sogar weil das der Captain Roma äh, so wollte zwei Leute festzunehmen
0: die rennen sich ja immer auf, dass sie immer alle töten ja. Verdammt, schon wieder ein Toter, da können auch nichts fragen bis
1: dann plötzlich Yamashita seine Uzi auspackt und mal groß reine macht. Das Auto zu Klump schießt, dann noch eine Handgranate zückt und das Auto richtig kaputt macht. Und seine angeschossenen Kameraden und seine äh, oder Handlanger und die Handlanger in Handschelden über den Haufen schießt. Weil Code of Silence. So, so habe ich es mir zumindest zusammengereimt. Ob das so stimmt, keine Ahnung. Es stand mit dem Drehbuch, also werden wir es nie erfahren. Hm. Dann äh, lernt Joe, also Samurai-Cop Joe Marshall, aus, äh, der von den japanischen Meistern trainiert wurde und anscheinend japanisch fließend spricht, wir werden es nie erfahren, sieht dann Jennifer und hat äh, so wie bei Wayne's World, Schwing
0: <lacht> und gräbt die halt hart an. Also wirklich, wirklich, wirklich hart. Steht nicht sogar noch die Helikopterfrau daneben an dem Punkt? D das, kommt weil später, die steht, das kommt später. Wo, 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 da ist nämlich auch so ein, was war Galaxy of Terror, wo die alte Mannshure mal ein Problem damit hat, dass seine Gespielin von der letzten Nacht einfach daneben steht und einfach der schon die nächste anhurt.
1: Ja, hm. ist okay. Ja, und das, äh, da merke ich dann, dass es auch ein Fantasyfilm ist, weil er kommt damit durch. Hm. Und... Äh, Geht mit dir schwimmen und geht in die Kirche, weil er ja so ein gläubiger japanischer Christ ist aus San Diego. Und, und dann kommt wie es kommen muss. Der vögel die halt. Sechsszene, an diesem Punkt, Sechsszene Nummer drei. Hm. Wir erinnern uns, Helikopterbraut, äh, Yamashita und Kupferdechle und dann. Jennifer, die auch äh, tatsächlich hübsch ist, muss man muss, 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 muss sagen. Äh, und dann geht's äh, los, dass der äh, Fujiyama, Fuji, Fujiyama richtig angefressen ist und sagt, weißt du was, ich habe jetzt richtig, richtig, richtig keinen Bock mehr. Bin mächtig, mächtig angefressen. Bringt sie alle um. Dann kommen sie zu Frank Washington, der äh, kann sie ausschalten, Gott sei Dank. Mit seinem Monsterschlonk. Ja, der hat eine tragende Rolle. Ja, hat viel zu stemmen. Ähm, also der kann die auf jeden Fall ausschalten. Äh, dann kommen sie zu Peggy. Peggy hat weniger Glück. Peggy wird äh, frittiert, der Unterleib frittiert. Darauf wird aber im zweiten Teil absolut keine Rücksicht genommen. Und auch im ersten Teil ist es mit äh, der Folterung. Äh, sie wird gefoltert und es ist okay, dann ist gut.
0: Ja, das ist auch so ein Film, der diesen grauenhaften Kardinalsfehler begeht, dass die eigene Handlung hat keine Konsequenzen weder für die Hauptcharaktere noch für den die Handlung des Films an sich, ja? Also das ist ähm passt schon die bäh. Ja, Hauptsache ja, das ist eh schon eine neue und
1: Ja, eben ist, Hauptsache Samurai kopf hat sein Mädchen. Also, alle gehen drauf und äh,
0: Joe hat sein Girl. Ende. Und dann rennt sie am Strand entlang, während, ja. die, während, ja. während die Frau im Krankenhaus liegt mit ihren verbrannten Genitalien ja. und meint, kann irgendjemand nach mir gucken? Was ich ja. mit dem Typ, den ich gevögelt habe? Ich, hab. ich hätte <lacht> wenigstens eine Karte. Weißt du, was geil gewesen wäre, wenn sie so einen hergeschnitten hätten zwischen, er rennt am Strand entlang und sie ruft ihn an, um ihr, damit er ihr den Overnight Bag fürs Krankenhaus bringt. Wenn ihr einfach am Strand rumrennt, äh. wie so ein Trottel. <lacht>
1: Yay, geht nicht <lacht> das Telefon. Ich hab mein Girl, alles andere ist mir egal. Hauptsache, mir geht's gut. <lacht>
0: mm, so, sollen wir dann schon zu... Also, Schluckbusters Count technisch. Ähm, ich würde dir nicht mal jemanden empfehlen. Da würde ich eher sagen, guck dir auf YouTube-Clips dann.
1: Ja, ja, da gibt's bestimmt eine äh, gute äh, Clip-Compilation äh, so. mit den ja. witzigsten Sachen. Wobei... <lacht> Wenn man im richtigen Mindset ist und schlechten Film was abgewinnen kann, dann kann man sich, also wenn, wenn, wenn er jetzt vor die Wahl steht, gucke ich mir jetzt Tombi Shark an oder Samurai Cop 1, würde ich ihn sanft äh, zu Samurai Cop 1 schubsen oder tacklen vielmehr. Womit wir wo werden Bei Samurai Cop 2. Oder wie ich es gerne nenne, einen riesen dampfenden
0: Haufen Scheiße. Ähm, ja, Samurai Cop 2. Ähm, äh, mit, wieder mit Mark Fraser als Frank Washington. Ähm, Bei Ling als Doggy Sa, Sakamoto. Caden Cross als Milena Roberts oder Jennifer. Äh, Janice Farley als äh, Jennifer in Archivaufnahmen. Tommy Wiseau als Linton Quintano. Gottverdammt. Und das ist, uh, ja, Cranston Komura als Fuji Fujiyama. Laureen <lacht> Landon als Detective Higgins. Mel Novak als Cutter und Gerald Okamura als Okamura.
1: Du hast noch Lexi Bell vergessen, die kenne oh, ich aus Gott.
0: anderen Filmen. Ja, das würde ich, dazu werde ich auch gleich kommen. Also, die, die ursprüngliche Prämisse von dem Ding war mal, dass Frank Washington sich mit Joe Marshalls Tochter, also Matt Hannons samurai cop charakter ähm, zusammentut, um einen Attentäter zu stoppen. Wenn man davon ausging, dass Matt Hannon inzwischen tot ist oder sich wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit umgebracht hat in Schande oder so, <lacht> er hat Seppuku begangen als Samurai. <lacht> Seppuku! Ähm, der wurde dann als lebend gefunden und das Drehbuch war allerdings schon fertig und dann haben sie das Ding ganz schnell umgeschustert um den reinzuwürsten, was man auch merkt, weil der Film ist nicht in 30 der Typ ist nicht mal in 30% von seinem eigenen Film und das Hauptaugenmerk liegt deutlich auf Mark Fraser als Frank Washington was kein Fehler ist die
1: Umsetzung
0: ist schon ein bisschen naja, es, ist halt, es, ist halt, es ist halt so ein bisschen eine Clipshow im Endeffekt, weil du hast diese Szenen mit ähm, mit äh, bei Ling dann hast du diese Tommy Wiseau-Szenen. Dann hast du die Szenen mit Mark Fraser. Und du hast lange Zeit nicht das Gefühl, dass das alles irgendwas miteinander zu tun hat. Ja, echt nicht. Es ist nämlich zum so, Beispiel, am Anfang wird äh, sieht man den Samurai-Kopf auf einer Parkbank hocken und dann wird seine Frau erschossen, wo du dir denkst, uff, das hätte er mir auch nicht besser verbocken können. <lacht> Weil echt so ein Kind auf die zu rennt, so Hilfe, Hilfe, mein Bruder braucht Hilfe, sie sind doch ein Polizist. Weil der Typ hat halt den größt, die größte Gürtelschnalle der Welt von so einem, glaube ich, so einem bald Eagle. Ja, Mann. Und, und dann daneben so seine Polizeimarke und ich denke mal, die Kinder, wenn sie vorbeilaufen, gucken alle in seinen Schritt, dass sie gleich erkennen, dass er ein Polizist ist. <lacht> dann kommt diese Blage angerannt und meint zu ihm, Hilfe, Hilfe, mein Bruder braucht Hilfe, der liegt dort drüben. Und der so, okay, alles klar. Läuft aus dem Bild, der knirpst, zieht seine Software und erschießt dem Samurai-Kopf seine Frau und irsch als die tot ist und der Kopf nach hinten fällt, kommt er wieder ins Bild, nimmt seine Frau so einen Arm so, "Na, no. Ich weiß gar nicht, was mit dem Kind passiert, ehrlich gesagt. Das hat mein Hirn äh, schon verdrängt.
1: Das äh, taucht am Ende als Erwachsener wieder auf.
0: Und das, ich habe auch nicht wirklich gerafft, das soll in der Vergangenheit spielen, dass deine Frau getötet wurde. 1991, weil, das ist der Anti-Irishman, Alter. Weil, weil, weil sie sich gesagt haben, fuck it, wir schwinken denn nicht mal. Ja. Wobei man sagen muss, Matt ist wahnsinnig gut gealtert. Also das hat Samoreikom
1: sich richtig gut gehalten, Alter.
0: Es dahingestellt, ob die Haare gefärbt sind. Der Typ ist schlank. Fit, das sieht auch in dem Red Letter Media Interview einfach gut aus. Also de, 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 das ist ja wirklich so ein Phänomen wie. Äh, manche Männer altern einfach gut. Ja. Ja. Da, wenn du irgendwann Clint Eastwood mit über 90, dann wirst halt zu so einer Rosine. Das ist halt der normale Lauf der Dinge. Der Aber, hat sich äh,
1: ungefähr äh, so gut gehalten wie äh, Ted Pryor.
0: Ja, das muss man echt sagen. Ja, das war schon ein guter Vergleich. Ja. Die meisten weiblichen Schauspieler in dem Film, darunter Caden Cross, Lexi <lacht> Bell und Zoe Monroe, waren Pornostars.
1: <lacht>
0: die dann heimkommen und wahrscheinlich ihren Familienmitgliedern erzählt haben, ich drehe jetzt einen richtigen Film.
1: Ja, die haben äh, quasi äh, ja. den Anti-Laura Germser gemacht.
0: Ja, ja, das wir erinnern uns an Richard Brake aus äh, äh, Three from Hell. You gonna take me to Hollywood? Something like that. <lacht> ähm, 25% des Drehbuchs sind im Film gelandet, der Rest wurde improvisiert und das wirklich mehr schlecht als recht, denn vor allem die Tommy Wiseau-Szenen sind einfach nur da, damit Tommy Wiseau in dem Film ist.
1: Ja. Und es, es sind also, wenn man sich Tommy Wiseau Szenen vorstellt, dann genauso
0: ist es auch. Es schwingt so ein Katana oder ein samurai Schwert oder wahrscheinlich irgendwas aus dem Thrift Store <lacht> umeinander und murmelt so Scheiße wie Ah, am dabei ist. Nein, das wo du denkst, wo oh, also eigentlich ganz konzentriert, dass er gerade dasteht und nicht umfällt.
1: Das Beste ist ja, wo er drei bis vier Minuten lang Daddy schreit und. Heißt den ganzen kompletten Raum zerlegt. <lacht> Danny! Bank! Danny! Watz! Danny! Und da geht das Bücherregalflöten. Danny!
0: Ich meine, Tommy Wiseau ist der Mann, der sein Kapital aus dem Wort Fremdschämen schlägt. Äh, ja. Kann man so also, nicht sagen.
1: also der Der Mann hat ja schon Geld verdient, indem er äh, verschiedenste Sachen in importiert und exportiert hat. Hauptsächlich Unterwäsche.
0: The Room hat sich mir nie erschlossen. Bei dem hai film der jetzt kommt, denke ich mir auch. Wenn der ganze Punkt schon nur ist, dass das unterhaltsam ist, weil der Typ ein Trottel ist, dann bin ich schon voll raus. Robert da wollte man auch wieder rekrutieren. Der starb aber leider, bevor seine Szenen gedreht worden sind. Was sehr schade ist. Wovit wir bei der Handlung wären.
1: Jetzt bin ich gespannt, Alter.
0: Ja, Nee, die kann ich ganz gut wiedergeben. Es ist nur leider, die Unterhaltung über den Film wird wesentlich kürzer ausfallen, weil er ist eigentlich nicht wirklich wert, groß besprochen zu werden. Ein Hirnfurz in den Annalen der Filmgeschichte, muss man wirklich sagen.
1: Crowdfunding macht's möglich.
0: Ja, aber wirklich... Die armen Leute, die das Geld dafür ausgegeben haben. 1991, nachdem er die Katana-Verbrecherorganisation niedergeschlagen hat, plant lapd Detective Joe Marshall, sich mit seiner Freundin Jennifer niederzulassen und seine Ex-Freundin mit verbrannten Genitalien weiterhin zu ignorieren. Guter Mann. Plötzlich werden sie von einem Jungen im Park äh, überrascht und seine Frau wird ermordet. Ganz ehrlich, das ist der mieseste Bulle der Welt. Der Typ, der, der, das Kind zieht buchstäblich die Glock aus dem Hosenbund.
1: Ja, ist LA, das ist da normal. I love LA. Ja.
0: 25 Jahre später hat Katana-Chef Fuji Fujiyama. <lacht> <lacht> Sein Syndikat erfolgreich zu einer mächtigen multinationalen Organisation umgebaut, gerät jedoch in einen Bandenkrieg mit dem Shinjuku und ginza clan Er informiert seine Vizepräsidentin Dogo Sakamoto oder Doggy und seine Untergebenen, dass der Krieg einen langen verm vermissten Joe geweckt hat und sie ihn besiegen müssen, um die Zukunft des Clans zu sichern. So heißt es offiziell in der Beschreibung. Ja. So, jetzt haben wir hier schon mal den ersten Widerspruch. Nachdem er die Verbrecherorganisation zerschlagen hat, ja. hat sie sich 25 Jahre später zu der mächtigsten überhaupt entwickelt. Was? Ja, das ist richtig. Das ist, das ist wie wenn du einfach sagst, wir haben im ersten, im Was ist das Little Weapon 2 oder so, wo sie diese Krügerrand-Typen auslöschen. Ja, ja, ja. Und im dritten sind die einfach wieder da. Aber ich habe dir den Kopf geschossen. Ja, aber schalte fort, die Fortsetzung. <lacht> der Film gibt manchmal so komische Vibes ab, weil du nicht weißt, spielt der im Weltraum oder unter Wasser oder in einer Diskothek. Die weil, weil der leidet unter dem, was man wohl bei so B-Movies als Greenscreen-Sets bezeichnen kann. Wo sie die Leute vor Greenscreens stellen und sagen, ja, wir fummeln den Hintergrund dann im Hin ja. äh, Nachhinein rein. Es also gibt zum Beispiel so eine Art Unterwasser-Aquariumspuff. <lacht> Mit, äh, einem, so
1: mit einem Governor.
0: Ja, Senator, der dann da irgendwie ermordet wird oder vergiftet, glaube ich. Ja. Ähm, nächster Paragraph. Nach der Ermordung eines Senators durch die Katana-Agentin Hera und dem Massaker der Katana am Shinjuku in einem Nachtclub wird Joes alter Partner Detective Frank Washington zu einem geheimen Anwesen geführt, das 400... Das geheime Anwesen. Ja. Die unsichtbare Sonne. Das 400 Meilen von Los Angeles entfernt ist und trifft dort auf Joe... Das ist ein Scheiß Keller übrigens dieses Anwesen. Ja, ja.
1: ja. Der, also das. Und es wird auch eingeblendet, 400 Miles Away von, von was?
0: Der, der sich im äh, Exil, selbsternannten Exil, lebt seither. Wo man auch, da merkst du ganz genau, die haben in den Film den Typen, wo man das Gefühl hat, die haben wahrscheinlich schon einen Teil gedreht, wo der dann kam, weil das ist echt, das ist ein Scheiß Keller. Und der wird auch nicht irgendwie eingeführt mit, oh, der fährt vor und was ist hier und ist er da irgendwo und der schleucht da dann ums Haus und dann plötzlich sieht er ein Trainieren oder was. Der kommt ums Eck gelaufen, wie wenn er gerade kacken war. Vielleicht war es. <lacht> nachdem Joe eine Gruppe von Ninjas auf das Gelände geschickt hat, hm. stimmt er widerstrebend zu, sich wieder mit Frank zusammenzutun, nachdem ihm mitgeteilt wurde, dass der Fall des Mordes an seiner Frau äh, äh, wieder aufgerollt wird hat nicht viel Sinn gemacht. Da wird keine Gruppe von Ninjas. Also da ist eine Gruppe von Ninjas. Ja, aber aber, ja. Nachdem er wieder als Detective eingesetzt wurde, schlägt Joe vor, eine, äh, äh, den Clan zu überwachen. Gleichzeitig entwickelt er eine Beziehung zu einer brünetten Frau namens Milena Roberts, die seiner verstorbenen Jennifer unheimlich ähnlich sieht und der er noch irgendwann aussagt: sagt, würdest du dich blond färben? Würdest du was ausmachen, wenn ich dich Jennifer nenne? Der ist mein Fetisch. <lacht> Dieses Mal haben sie aber immerhin die Reaktionen von dem Mark Fraser besser in den Film integriert. Also sie, ta sie passen tatsächlich zur Szene und wurden oh, nachgedreht. Der hat doch richtig gute Dialogzeit. Also man merkt, das Drehbuch ist besser, wo er am Anfang sagt Don't you guys make any mistakes? And if you do, name it after me. Ja. Ja. Der, könnte der, der
1: bricht auch öfters die, die uh, The Fourth, fourth war. War. Ja, ja Wo er mit seiner Freundin rum shakert und dann, ja, man <lacht> zwicker.
0: Ja, aber das ist im ersten Film auch, wo im Krankenhaus da in die Kamera guckt, irgendwann nach dem Motto, was ist das uh, oh, oh, oh,
1: oh! oh, der Film. Lass mich schon gucken. Ja, alle zweite Welt. Du könntest hm. mir jetzt alles erzählen, das würde alles ja. machen.
0: jetzt Ich lese mal voll vor. Während einer Überwachungsmission, Überwachungsmission, tritt Joe einen Nachtclub, wo er plötzlich von einer blonden Milena begrüßt wird, bevor es zu einer Schießerei zwischen den Kantana- und Ginza-Streitkräften kommt. Das ist die konfusischste, abgefuckteste Schießerei aller Zeiten. Ja. Nicht mal die Gewehre selber wissen, wo sie hinschießen. Das ist, wenn du fünf Leute vor Greensteens st stellst, die aufeinander schießen und dann passt es nicht von den Winkeln zusammen und allem.
1: Und bei das linken Granatwerfern die Hand drückst und sagst, das ist eine
0: Schrotflinte. <lacht> kurz darauf warnt Frank Joe, dass Milena nicht die ist, für die sie sich ausgibt. Am nächsten Tag wird Frank suspendiert, weil er den Krieg nicht beendet hat. Oh Gott, Google yeah. Translate. <lacht> Während Joe informiert wird, ja toll, dass der Fall jetzt an den zuständigen FBI-Agenten Carter geht, der eigentlich der neuere Anführer der Ginza-Schergen äh, ist. Carter. Mhm. Joe und Frank beschließen, außerhalb des Gesetzes zu arbeiten, um alle Clans in dem als der Komplex bekannten Geheimversteck auszuschalten. Joe stürmt durch den Komplex und trifft auf den Ginza-Clan, bevor Carter von Mola Ram, dem Anführer des Jig-Lung-Clans, der das ist auch so, nicht eingeführt wird, der einfach nur da ist. Der Film hat ein Problem mit zu vielen beschissenen asiatischen Clans, wo du einfach gar nicht mehr raffst. Was, wer, wo, wie, wer gehört dahin, wo, wie, äh, äh? es sind so viele, warum sind es so viele? Little Weapon hatte einen, ja. denn du brauchst einen Antagonisten, du brauchst nicht 15 Hansele, du drehst hier nicht die Hobbit-Filme, wo du gucken musst, dass du am Ende fünf Leute gleichzeitig platt machen kannst, damit jeder deiner dahergeschusterten Hauptcharaktere jemanden besiegen kann, um seine Story-Arc irgendwie zu Ende zu bringen. Ja. Das ist... Uff. Joe tötet Fujiyama und seine Hand und besiegt dann Doggy in einem Schwertkampf.
2: Ja.
1: Mit schlechtem, schlechtem CGI.
0: Und im dritten Teil hat dann Fujiyama seinen äh, sein Katana-Clan äh, über die ganze Welt verbreitet. Ja, genau.
1: Im, im Weltraum.
0: <lacht> Als Mecha-Fujiyama. Ja. Äh, Jetzt wird noch komplizierter. Ja. Linton Kitano, der neue Anführer des Shinjuku-Clans, kämpft gegen Troll und wird schnell besiegt. Gesteht Troll jedoch, dass er derjenige war, der Jennifer 25 Jahre zuvor ermordet hat. Oh mein Gott, er ist der Hosenscheißer mit der Glock. Ja, jetzt oh musst du dir vorstellen,
1: dass Tommy Wiseau ja, in dem Film, sag mal, Mitte 30 ist. Ja? Hm. Nein, Nein, einfach nein. Tommy Wiseau sieht nicht aus wie Mitte 30. Selbst mit seiner schmullen Maske nicht. Mm.
0: Nee, echt nicht. Weit davon entfernt. <lacht> ja. Linden bereitet sich darauf vor, Seppuku zu begehen, aber Milena greift ein und enthüllt, dass sie seine Schwester ist und benutzt Joe, um die Katana zu, in und benutzte Joe, um die Katana zu infiltrieren und den Shinchuku zu helfen, der der, einz ein der einzige Clan im Land zu werden. Oh, oh, God. God. Ein desillusionierter Joe verlässt The Complex und trennt sich von Frank und Detective Higgins, bevor Laurine Kimura eine ehemalige Handlerin von Katana vorschlägt, sich mit ihm zusammenzuschließen. Man hat also nicht viel gewonnen in dem Film, nicht viel erreicht. Ja. Es ist furchtbar konfus. Ja. Der Samurai-Kopf war im ersten Film irgendwie charmanter. Es ist einfach... Ähm es ist kein guter Film, der auch keinen kein Spaß macht beim Angucken. Du erkennst Leute wieder, du erkennst Zusammenhänge und denkst, ja, okay, aber mag ja sein, dass es da Leute gab, die das auch total geil fanden. Uh, Samurai Cop 2, aber ich fand's echt. Schäbig. Ja, ja. Vor allem mit dieser,
1: mit dieser fliegenden Kugel aller Phantasm. What the fuck?
0: Das ist halt immer... So B-Movie-Regisseure meinen oft, dass sie Anspielungen aus x Filmen in ihren Scheiß mit reinpacken müssen. Hier und das und dort. Äh, auch die Soundeffekte sind teilweise einfach wieder mal aus nur so einer Public Library äh. rein. Der, zum Beispiel, du hast irgendwie 20 Mal das gleiche Geräusch, wenn einer geschlagen wird. Das ist, äh, das ist einfach... Ähm, der, der Ersten kann man angucken, der ist recht äh, aber, doof, witzig. Aber, aber, aber der aber, Zweite ist schon Schrott. Ja?
1: Der wirft da so viele Fragen auf. Warum rennt die, die, die Detective Higgins mit einem Mittelalter, scheiß Rock und einem Schwert rum. Warum? Man weiß es nicht, Warum redet dieser komische ginseng fuzzi anscheinend japanisch? Da gibt es einen Typ, der wird untertitelt. Anscheinend spricht er japanisch. Für mich hört sich das nicht an wie japanisch.
0: Das habe ich mir auch gedacht. Der sagt einfach nur Queen Piss. Hä? Ja, aber so ist es tatsächlich. Also, es ergibt keinen Sinn.
1: Wenn du dir vorstellst, dass in dem Film Tommy Wiseau mitspielt, ja. Matt äh, Caridis
0: <lacht> und der Onkel von Charlie Shee. <lacht> Joe Estevez. <lacht> <lacht> Den habe ich aber auch selten irgendwo groß gesehen, aber der ist wirklich Schauspieler, gell? Ja, ja
1: klar. Der, 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 die gesamte esteves familie ist irgendwie äh, im Filmbusiness.
0: Nächste Woche widmen wir uns nochmal Joe D'Amato mit Erotic Nights of the Living Dead, seinen Zombie-Porno-Film. Natürlich in der Hardcore-Version, denn wir wollen euch ja nichts vorenthalten und Richtig. uns auch nichts.
1: Ja, das ist unserem journalistischen Interesse geschuldet. Ja, ja, ja,
0: ja. Natürlich. Ähm, ja? Äh, 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 ja, Samurai Cop 1 und 2. Ja. Hätte Samurai Cop 1 bleiben sollen. Richtig. Hm.
1: Aber noch ein paar Filme mit äh, Matthew Caritas. Ich hätte mir noch ein paar Filme mit, mit Matthew Caritas äh,
0: gewünscht. Ja, ja, der, der ist einfach an die falschen Leute geraten. Und dass der Film, glaube ich, nie veröffentlicht wurde um den Zeitpunkt rum, hat nicht geholfen. Ja, ja. Äh, äh, also Das ist so, äh, wenn du nur so ein Tape rumzeigst und das sieht aus wie letzte Scheiße, dann äh, geht es da auch nicht weiter für dich. Und ich will meinen, der Typ hatte auch einen beschissenen Agenten. Weil in der 90er Jahre mit der Statur in der 90er-Jahre-Direct-to-Video-Action-Szene äh, hättest du den mindestens als Handlanger 23 irgendwo noch unterbringen können. Aber ich kann es zwar verstehen, der hat sich ja vielleicht gesagt, pass auf, ich habe Frau und Kind, ich brauche jetzt ein geregeltes Einkommen, ich will jetzt hier nicht irgendwie rumkreuzen. Und dem scheint es echt gut zu gehen, <lacht> weil der hat, wo, der hat wohl eine Ranch. Ja, als Gewerkschaftsvorstehender bist du jetzt halt nicht gerade eine arme Sau. Ja, das ist äh, 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 also Es sei ihm gegönnt, der wirkt super glücklich. Muss, müsst ihr euch mal angucken, dieses Red Letter Media äh, Matt Hannon Interview in zwei Parts, richtig lustig und dem ist auch bewusst, äh, äh, wie, wie albern das war. Ne? Keep it warm for me. Äh.
1: Ich habe jetzt für, für, ein halbe, äh, für die äh, Reshoots eine scheiß Frauenborrige auf.
0: Ich, ja. äh, wir bedanken äh, uns fürs äh, Zuhören und eure Konzentration Sie sind selber von uns beeindruckt, dass wir uns so lange überhaupt konzentrieren konnten und hoffen, dass wir bis nächste Woche nicht verlaufen oder ersaufen. Ja, äh, das Schauen wir mal. Tschüssi. Auf Wiederhören.